1: del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes bienvenidos como todas las semanas hasta ahorita que tanto nos gusta compartir con todos ustedes y en la que hablamos de agricultura de ganadería de alimentación de asuntos agroambientales que hacemos esta semana con Miki Garay al mando de los controles técnicos y compañero aquí de dichas y de desdichas Yaoma Yaoma, muy buenos días muy buenos días a todos pues veremos cómo continúan las cuestiones de la actualidad, eh, que no han sido pocas eh, esta semana, por supuesto seguimos mirando al cielo y seguimos mirando a los costes de, de producción, pero vamos a hablar hoy de eh, dos cuestiones pues bastante interesantes, una del origen, del, del origen de la cadena alimentaria, que por encima de todo es la semilla, pues recientemente se celebró el Día Mundial de la Semilla, pero ya saben que a partir de la semilla eh, surge toda la cadena alimentaria basada en la agricultura, y por supuesto toda la cadena alimentaria ganadera porque en ella se basa también la producción de piensos producto interesante eh, hablaremos de cuestiones vinculadas a su mercado, también de algo tan apasionante, sobre todo controvertido como es pues la propiedad de la semilla como elemento tecnológico y como input altamente tecnológico pero que a veces se confunde un poco lo que lo que debe o no debe ser eh, protegido y hay grupos pues ya saben que piensan que la semilla como tal debe ser de acceso libre para cualquier el agricultor y lo es pero lo es la que no tiene una tecnología eh, incorporada no y bueno de esto de todo esto vamos a hablar con elena saez que es la directora de la asociación nacional de obtentores eh, vegetales y además nos vamos a acercar a un sector muy interesante de alto valor y de alta demanda de mano de obra que es eh, el Ajo, charlaremos también aquí con sus eh, protagonistas y por supuesto nuestra España medio llena que tanto nos llega y tanto nos gusta y que nos trae siempre nuestro compañero Jorge Maderuelo, y hoy nos centraremos en el networking, y dirán, pues qué raro ¿no? Networking, eh, mundo rural ¿qué quiere decir? ¿qué es? Bueno, no os preocupéis que al final del programa nos lo va a contar eh, eh, muy bien nuestro compañero, esos sí, y otros asuntos como decimos de la actualidad que vamos a ir poco a poco desbrozando aquí entre Yauma y yo y acercándoles que iremos aquí tratando a partir de unos instantes y antes que de nada recordarles nuestro correo electrónico, ya saben, para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es latrilla.capitalradio.es
2: En abril aguas no vi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
1: Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, ya, a comentar algunos asuntos de actualidad. Pero antes de hablar de la actualidad habitual, hay e un tema que sí me gustaría eh, que comentáramos porque es interesante y se trata de investigación. Y hablando precisamente de esta sequía, de este cambio climático, hay equipos de investigación en España avanzados que están eh, profundizando mucho en algo tan importante como es adaptar la agricultura a este futuro mucho más eh, seco y que, además, eh, los especialistas piensan o estiman que se va a grabar en concreto. Eh, estamos hablando de investigaciones de línea y del CSIC. Sí, eh, están ahora mismo trabajando en
3: ello, llevan treinta años, pero vuelve al primer, primerísimo plano de la actualidad con toda la sequía que estamos sufriendo, ¿no? En la finca experimental que tiene el CSIC en Alcalá de Henares, simulan aumento de temperatura a varios grados en cámaras de metacrilato para ver qué ocurrirá. Eh, no han publicado res resultados, hay otro en marcha, otro proyecto que lleva casi 30 años, pero sí que están con algunos datos ya del rendimiento del grano y las propiedades del suelo en un sistema de rotación de secano. Hay un sistema, por ejemplo, eh, se fluctúan bastante las condiciones climáticas con el laboreo tradicional que hace que se merme mucho la calidad del trabajo, pero en cambio hay algunos eh, sistemas que pueden permitir mejorar ese... Esta rentabilidad, ¿no? Y ese sistema es el que daría más estabilidad económica año a año con estas nuevas tecnologías, por si llega a más sequía. Está estudiando la capacidad de las cubiertas vegetales también para regenerar suelos degradados, mejorar la fertilidad, secuestrar carbono en fincas donde cultivan eh, beza y cebada con algunos porcentajes de mezclas. Hay casi 500 puntos de, de muestreo y pueden ya homogeneizar un poquito las parcelas. Son especialistas que dicen que este sistema, el de cubiertas vegetales, eh, presenta muchos puntos críticos que hay que controlar muy bien, es verdad, pero que tienen bastantes propiedades. Hay hasta 300 variedades de trigo y 400 de lenteja que están ensayando con ellos y las prácticas de siembra directa y cubiertas vegetales son parte de estos ecoregímenes que están eh, financiando desde la PAC. Dicen que esto, más la mejora del contenido de humedad del suelo y las prácticas eh, nuevas que están calculando eh, con, más seca, con más sequía pueden ayudarnos en el futuro, no hay fecha todavía, a potenciar una agricultura de más calidad con menos consumo de agua.
1: Uh -huh. Sí, bueno, esto es una realidad y fíjate que estas investigaciones están avanzando solo en lo que es eh, la gestión del suelo, el manejo del suelo y las técnicas, la, la, las prácticas agrarias de laboreo, ¿no? y que es importante buscar ese equilibrio, y esos distintos modelos en función de los territorios, de los tipos de cultivo para conseguir utilizar menos agua. Pero se olvida, bueno, no se olvida, simplemente no es la línea de investigación que ellos desarrollan, de una muy relevante que es la mejora, la mejora genética, que hemos comentado claro, aquí muchas veces, claro. y que más vamos a hablar en unos minutos de esa cuestión, es conseguir variedades que en sí misma, al margen de todas estas eh, tecnologías paralelas que es necesario desarrollar, variedades que en sí mismas sean más resistentes, tengan menos necesidades hídricas y por lo tanto produzcan produzcan más con menos con menos agua. Y ahí se está avanzando también en mucho, lo que pasa es que bueno, son inversiones, son inversiones caras y en valor absoluto pueden parecer muy altas, luego comentaremos también, pero vamos en lo que es, en lo que representa el incremento de la productividad y el valor del incremento de la productividad claro, a nivel sea, mundial sea, en si determinados no, muchos
3: años son muchos productores y lo puedes amortizar.
1: Efectivamente, ahí es nada. Con lo cual, bueno, ahí están rompiéndose la cabeza nuestras latitudes, es, es imprescindible, otros países están más relajados, pero bueno, al final afecta a todos, ¿eh? porque también hay cultivos eh, simplemente que están adaptados a territorios más septentrionales, a, que te a tener más agua, que no tienen por qué tener sequía, pero que la caída de... de de la humedad o, de, o del volumen de agua también les va a obligar a adaptarse sobre todo no solo por el, los rendimientos del cultivo sino por las nuevas plagas y malas sí. hierbas que implica todo ello y que y que y a las que generalmente los agricultores en determinada en, en su espacio no están preparados ¿no? Sí. son muchos cambios del clima pero vamos esta esta noticia está bien nuestros equipos de investigación están ahí al pie ahí. del cañón para ayudarnos Exacto. Y luego dejamos la parte de investigación y pasamos a, a la pela, a la pela, a la como pela. decíamos antiguamente, al euro, a la inflación, que sube el 4,1% en abril, aunque eso sí, los alimentos parece que suben menos que hace un año. Sí, en
3: abril fue ocho décimas más que en marzo, el 4,1%, el aumento. La subida de la inflación general se debe a que el descenso de los precios de la electricidad ha sido menor que el que hubo el año pasado. Es decir, como en ese año, el año pasado hubo un descenso de los precios de la energía en este mes, pues claro, no subió tanto la inflación y ahora, pues claro, ya no puede seguir de la misma manera. La subyacente, que es la que nos interesa, que tiene el índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, sí que está un poquito menos alta en abril, ha subido un 6,6%, que también es una barbaridad de momento, pero un poco menos que antes. Y la general no subía tanto desde un mes de mayo, desde el año 2022. La tasa armonizada se ha situado en el, el 3,8% y la variación mensual 0,5. Dicen que el efecto base, comparándonos con el mes del año pasado en el que hubo la bonificación de carburantes, hace que ahora pues no pueda seguir eh, dando unos datos tan positivos como daba hasta el último mes. La inflación comenzó en verano el 21, lo recordamos, por ese aumento de la eh, demanda global de energía tras la pandemia. El dato definitivo de inflación se va a conocer el 12 de mayo, pero en cualquier caso los datos son de que siguen subiendo los precios y por lo que parece el mercado sobre todo no ha, no ha terminado de Digerir las alzas que hubo en el año pasado. Es decir, que hay productores, agricultores, ganaderos y transportistas que todavía están perdiendo re dinero respecto al año pasado y no pueden bajar los precios.
1: Sí, nada más eh, es un dato, a ver, eh, no es, un, es un dato malo. O sea, que aunque haya subido menos, eh, o sea, que los alimentos hayan subido menos que hace un año. En algún momento tienen que, que amortiguarse esas subidas, pero lo malo es que siguen subiendo de una manera, en fin, entro. todavía yo creo que preocupante, ¿no? Porque tampoco tenemos una tendencia muy clara de, de reducción del precio, ¿no? Es verdad que también ha habido muchos, eh, eh, y está viendo cada vez más empresarios del de sector de la distribución que están aplicando políticas y y estrategias para conseguir hasta bajar el precio de la cesta eh, de la compra y se estará apuntando a este a este carro que es muy interesante yo creo que eso también de alguna manera se terminará se terminará notando no y eso es buena idea una buena noticia no pero vamos todavía estamos ahí con con las orejas del lobo viéndola ya muy 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 cerquita todavía muy cerquita y eh, nos centramos en un productito, yo, más si te parece, sí. que es eh, el aceite, que también se ha tenido que, que reajustar de manera importante por las singularidades y las bajas producciones de este, de este producto, o sea, por su situación coyuntural, que es bastante preocupante, ha tenido que reajustarse precisamente por esta caída de producción y también eh, del consumo como consecuencia de, de, la, de la crisis de la situación económica que vivimos.
3: Hablamos del aceite que se reajusta, como tú dices, la caída prevista de la producción de aceite de oliva de España, por la sequía y la subida de precios Ha seguido un descenso de las ventas Según la Asociación Nacional de Envasadores y Refinadores Un 23% menos de ventas Que el primer trimestre del año pasado Y un 14 primeros en los primeros seis meses de campaña 14% menos eh, Falta de producto en su momento La única forma de reducir las ventas Era por la vía de los precios No se puede mantener cuando la producción es la mitad De la campaña anterior, 680.000 toneladas El precio en el origen del aceite de oliva No ha parado de crecer Está en 5,4 euros el litro eh, según los expertos, la bajada del, del 10 a 5 deriva en el aceite en vigor desde enero se ha quedado en nada eh, y es que el mercado se está equilibrando por poca disponibilidad. Lo único que hay que esperar dice es que la situación se mantenga y, y tengamos lluvia para tranquilizarnos un poquito. Eh, los costes de producción del agricultor se los ha comido la rebaja del IVA, que ha subido un 60% los precios en origen de, de este aceite. Si antes del precio de venta al público una botella era el 80% el valor del aceite y el 20% el resto, en base cartón etiquetado, ahora el 90% de lo que pagamos corresponde al contenido del aceite y se ha estrechado el margen en todos los otros sectores de la, de la cadena hasta que nos llega al supermercado. Con lo cual tenemos un problema serio porque algunos todavía están, como te digo, pues casi perdiendo dinero. Luego, el aceite de girasol, cuyas ventas han caído. El 11% entre enero y marzo Por culpa de la guerra de, de Ucrania Que subió el, el precio Parece que ahora se está estabilizando Y el impacto de la sequía se observa también En las exportaciones cayeron un 40% los primeros meses de este año En enero y febrero En comparación con el mismo periodo del año anterior Exportaciones de aceite de oliva Eran 1,1 millón de toneladas Ahora no llegaremos a 700.000 Importaciones, importamos 130.000 toneladas Y podemos llegar a los 200.000 De otros años a la espera de que llegue el aceite de Portugal
1: bueno, pues veremos eh, qué es lo que sucede. Sabíamos que este año lo tenía complicado el, el aceite de oliva. El tema que mencionan de, de, del IVA eh, ha sido inevitable en casi todos los sectores. No, no es que la reducción del IVA no haya tenido impacto, porque lo ha tenido en positivo. Eh, lo que pasa es que tampoco se podía esperar que simplemente reduciendo el IVA, de repente el tema de subida de precios... Eh, quedará que, que quedará compensado no al final la, la inflación ha ido es más potente y lo que ha subido es menos los precios de lo que debiera de lo que habrían subido si no hubiera habido esta reducción de IVA el problema es que ha habido productos que no han entrado en esta cesta de reducción de IVA y eso se ha notado también a más productos relevantes como la carne eh, o el pescado y luego bueno la paradoja también es que con los altos precios o sea con la crisis económica pues la gente ha dejado de consumir eh, aceite de oliva, pero también ha bajado como bien decías Giaoma el aceite de girasol que es el sustitutivo natural de del de, de oliva pero bueno ahí está la guerra de Ucrania ahí que por pues, estas que circunstancias.
3: Está, está cambiando todo con la guerra de Ucrania efectivamente
1: mm -hmm. En fin, si te parece, Jaume, ya lo decíamos al principio con esta noticia de investigadora, que se está avanzando mucho para compensar y para ayudar a buscar cultivos resistentes a, a la sequía, o sea, a la situación en concreto, y una de las, de las claves empieza en la semilla. Y de eso vamos a hablar, pero va a ser en un instante.
4: Agrobank les
2: ofrece este espacio.
1: Bueno, pues eh, comentábamos, eh, como decíamos Jaume, la importancia que tiene las semillas, el origen, al final de nuestra cadena alimentaria, tanto en la parte eh, agrícola como, como ganadera, y tiene otras eh, muchas funciones y detrás hay un potente eh, sector que trabaja, pues para bueno, para que los agricultores tengan tengan la mejor tecnología en este en este ámbito, ¿no? Y además recientemente se celebró precisamente el día internacional de este de este pequeño gran elemento y de ello queríamos hablar eh, con Elna la que es la directora de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales de ANOVE. Elena, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan.
1: Bueno, eh, por situar un poquito a los oyentes que a lo mejor no, no tengan todavía conocimiento de este sector, ¿cuál es el objetivo de los, de los mejoradores eh, vegetales?
4: Bueno, la, el objetivo, el trabajo de los mejoradores es, es eh, investigar para obtener eh, nuevas variedades vegetales. Eh, por supuesto que aporten mejores cualidades, ¿no? Eh, como bien has dicho, la semilla es el origen de la cadena de producción y, por tanto, pues desde el inicio se intenta también dar solución a cada uno de los problemas que se encuentran en, en cada uno de los eslabones. ¿no? En el eslabón más corto pues tenemos a los productores y allí pues el trabajo de los mejoradores va dirigido pues, a conseguir una mayor productividad, a conseguir eh, mejorar la eficiencia de los recursos produciendo más con menos. Tenemos también que incorporar resistencias eh, a las enfermedades y plagas que tienen las plantas para evitar luego tener que eh, tener que incorporar otros productos fitosanitarios o, o incluso pues, que las propias plantas se puedan defender mejor. También hay otros procesos que van dirigidos a, a mejorar las Cualidades que tiene que tener ese producto que se va a transformar. Y ahí, pues, pensemos en las harinas para los panes o para las pastas, o una, una remolacha que va dirigida a producción azucarera, o a un algodón que va dirigido a un textil, ¿no? Y luego, por supuesto, está en el punto final el, el, el consumidor, que lo que va pidiendo, pues, es cada vez una alimentación más variada a un precio asequible y que cubra también todas esas características nutricionales y organolépticas que cada vez
1: demandan más. Y, y además yo supongo que hace muchas décadas, antes de que esta industria tuviera la pujanza que tiene, pues los circuitos comerciales serían mucho más cortos, ¿no? porque yo estoy pensando en el tomate, que es el típico producto que nos viene a todos a la cabeza y como de perecedero puede llegar a ser incluso de frágil ¿no? a la hora de, de transportarlo a veces en enormes distancias.
4: Claro, ese es otro eslabón que me salta un poco para abreviar, pero claro, hay productos que, que requieren una, unas determinadas características para que puedan aumentar, alargar esa vida eh, de transporte, ¿no? También hay un elemento que es el desperdicio alimentario, ¿no? Tenemos que intentar que las, los productos que obtenemos, pues, duren frescos más tiempo en las mejores condiciones posibles y evitar así también desperdicio alimentario, ¿no? Como dirías un tomate que se está produciendo bien en Almería y que a lo mejor va a tener que aguantar cinco o seis días de, de transporte hasta el destino final, hasta que llega el lineal, pues tiene que ser con las mejores condiciones, ¿no? O los tomates que antes eh, comíamos solamente durante una época del año y ahora tenemos tomate que parece es que ya es de por sí natural, ¿no? Pero el tomate era un producto de temporada, ahora disponemos de él durante todo el año y además hay variedades que las metes en la nevera y puedes estar 14, 15, 20 días con el tomate en unas condiciones muy buenas, ¿no?
1: Y luego, y luego, la pro, y luego eh, hablando de tomate precisamente, eh, la mejora vegetal, lo que ha conseguido también es aumentar muchísimo la, la productividad. Que eso hay gente que dice no le gusta porque se me la productividad, pues es que no son tan buenos. Bueno, yo creo que hay, eso es super relativo, ¿no? Pero el hecho es que podemos tener y acceder a, a mucho más eh, producto, ¿no?
4: Claro, efectivamente. Mira, ha habido un, un estudio que, que ha hecho el Instituto Cerdá, donde, bueno, se han estudiado cuatro productos, uno de ellos es el tomate, y uno de los datos que se ha constatado es que en el caso del tomate, la productividad del tomate en los últimos 50 años se ha aumentado cerca de un 300%. ¿eh? Eso, bueno, pues al final estamos también siendo más sostenibles con el medio ambiente porque estamos produciendo mucho más en, en menos, con menos recursos, también le estamos dando sostenibilidad a nuestro tejido productivo ¿eh? y, y, bueno, pues sobre todo eh, también diversificando, porque un dato que, por ejemplo, no, no es muy conocido es que hoy un agricultor español tiene posibilidad de optar entre más de 800 variedades distintas de tomate de, de distintos tipos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso es una, una diversidad que en función del tipo de cultivo que quiera hacer, de las condiciones de su, de su explotación y también del destino final, ¿no? De a qué tipo de consumidor se va a dirigir, pues le da una versatilidad también muy, muy importante para su explotación.
3: Señora directora, hay algo que no entiendo. Está la Unión Europea con el pacto verde para, pues eso, reducir recursos necesarios, protocolos de calidad. Vamos a ser 9.000 millones de personas en 2050. ¿Por qué se tarda tanto en autorizar o en, o en permitir que se pongan en marcha proyectos como estos, que además para ustedes son muy costosos, porque la investigación imagino que hasta que llega la semilla perfecta hace falta tiempo y dinero? ¿Por qué no se agilizan más los otros trámites?
4: Bueno, es que realmente obtener, llegar a, a, a obtener una variedad y ponerla en mercado, como bien dices, son entre, dependiendo de los cultivos, ¿no? si son perennes más, pero más o menos 12, 15 años, ¿no? de desar desde el desarrollo hasta la puesta en mercado. ¿no? Realmente lo que es el proceso de registro de la variedad, mmm, dependiendo de la especie, pueden ser dos, tres años, ¿no? uh -huh. porque tienes que demostrar eh, que esa variedad es diferente, es estable, es homogénea, ¿no? y luego que aporta una serie de ventajas. no Es un proceso hasta subir al registro. Donde nos encontramos con el verdadero problema, o digamos la trampa que se está haciendo la Unión Europea con el Pacto Verde, es que eh, nos pide acelerar muchísimo la innovación, pero luego no nos permite aprovechar toda la tecnología o toda la ciencia disponible. ¿no? Sabéis que ahora está en proceso de revisión eh, la regulación de la edición genética, que es una, bueno pues una, un avance científico que nos permite acortar mucho el proceso de, de mejora eh, reducir esos doce años a lo mejor apenas tres cuatro y reducir por tanto también mucho los costes sin embargo la Unión Europea está siendo un poco eh, no sé cómo decirte cobarde a la hora de, de, de enfrentarse a la opinión pública porque están tratando de asociar edición genética contra génesis. No es así, uh -huh. pero bueno, es cierto que es un debate social complicado y ahí pues la Comisión Europea no acaba de ser lo suficientemente, eh, digamos, decidida como para impulsar la innovación para conseguir alca alcanzar esos retos en el plazo tan corto que nos han dado.
3: Pero el trabajo genético se ha utilizado para fármacos, incluso para lo las medicinas contra el COVID, ¿no? Si no fuera por ello estaríamos muertos la mitad de la población.
4: Efectivamente, pero no sabemos por qué. Es una cuestión que cuando asocias la tecnología o la ciencia a la producción de alimentos, pues parece que es algo que, no, que, que va contra natura. ¿no? Dicen que cómo van a comer algo que esté manipulado, cuando, bueno, pues como acabas de decir, todos nos hemos vacunado y son vacunas que se han hecho por, por tecnología CRISPR, muchas de ellas, ¿no? Y, y la insulina es un organismo modificado genéticamente. Hay un poco de hipocresía en la sociedad, ¿no? Entonces como parece que todo lo que es natural, lo que es local, parece que es mejor que lo que proviene de un, de un proceso de avance científico, ¿no? Pero esto en la, en la alimentación tenemos que asumir que es así.
1: Y, y hablando nada de otra cuestión que quizá se puede interpretar también en ese concepto de, de hipocresía, eh, efectivamente producir una una, una variedad nueva, es entre 10 y 12 años, los 3 millones de euros, eh, pero aún así hay un cierto movimiento en eh, de, de, de colectivos que plantean que que las semillas se origen de, de la vida como dice y dentro del proceso alimentario que no pueden pertenecer a las industrias que tienen que ser gratuitas libres para los agricultores que son las responsables de producir alimentos bla 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 no. Ahí yo no sé si hay un también un mal entendimiento de, de lo que implica la tecnología y la gente piensa que una semilla es simplemente vida y no tiene tecnología detrás, porque es una petición que en otros sectores cuando hay esa innovación tecnológica y ningún, todo el mundo entiende que tiene que haber unos periodos, unos royalties, unos, unos, un, 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 un coste que tiene que pagar, un precio que tiene que pagar quien quiere utilizar esa tecnología, quien no, no por supuesto ¿no?
4: Ah, efectivamente. A ver, y, y hay muchísimo material libre. El problema de la gente que está haciendo este tipo de debates es que el problema es que sí que reconocen el valor de las variedades, como no lo van a reconocer. El problema es que no quieren pagar por ello. Entonces nosotros les decimos, mira, en el caso de los trigos, que sabes que ha sido muy cuestionado el tema del reempleo ¿no? de los, por parte de los agricultores, de la semilla que han producido, decimos, oye, tienes a tu disposición cientos de variedades de trigo que puedes usar, eso sí, de variedades muy antiguas, que no tienen los rendimientos que tienen ahora. Pero claro, si quieres usar la mejor tecnología, la última, yo siempre les digo, mira, esto es una carrera, puedes ir en bicicleta o puedes ir en avión, pero si vas en avión tienes que pagar el billete. Entonces, es así, si, si tú realmente quieres hacer uso de las mejores variedades más adaptadas que te van a dar un mayor rendimiento económico... Tienes que pagar, porque es que todos estos programas, la forma que tienen de recuperar esa inversión, como dices, de 3 millones de euros o de más, porque nos han llegado a comentar que hay alguna variedad de tomate muy, eh, muy comer, comercialmente muy buena que ha llegado a suponer más de 10 millones de euros de investigación. No, Si tú necesitas invertir esas cantidades para obtener esos resultados, necesitas el retorno a la inversión a través de los royalties. Luego no es un debate de que si no quieres pagar royalty si no quieres pagar royalty 600 miles de variedades libres úsalas, pero si quieres aprovecharte de una mejor tecnología y de verdad ser respetuoso con el medio ambiente porque vas a producir más con menos, con menos sanitarios y de una forma más eficaz, entonces tendrás que reconocer que la tecnología te tiene que ayudar.
1: Sí, porque es un poco, un poco, yo creo, que lo que dice, ¿no? Que al final es importante que se sepa que sí que hay variedades libres de, de royalties. Es decir, ¿eh? pues, como es un ordenador, tú puedes usar tu último Apple, si te gusta, o puedes coger uno de hace 15 años que lo vas a comprar a precio de saldo y nadie te lo impide, ¿no? O sea, que esa, esa tecnología, que, o sea, esa, esa, esa posibilidad de acceder existe a, a una semilla sin, sin pagar estos royalties, ¿no? Y, 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 en, y en cantidad Ay, suficiente, entiendo. digamos, ¿no?
4: Claro, y es que además eh, la protección esa es temporal, eh, en varían entre, entre 20 y 25 años, es lo que tú puedes cobrar royalties por una variedad, luego queda, eh, queda uso libre. Por tanto, fíjate, las, todas las variedades que, que son, han sido muy buenas y van perdiendo la protección, son variedades que están libres y muchas variedades de cultivos que no se protegen porque no es rentable económicamente protegerlo, es que piensa que tú puedes obtener una variedad y a lo mejor en tomada te pasa mucho y en hortícolas, que en dos años comercialmente esa variedad ha sido superada por otra. Luego el, el periodo que tienes para amortizar la inversión cada vez es más pequeño, porque siempre hay variedades que están saliendo al mercado nuevas y a lo mejor lo que tú has sacado hace dos años ya no es comercial dentro de dos, ¿no? Entonces, bueno, es tan, tan rápida la carrera de la innovación que necesitas necesitas tener esa rentabilidad, sino, bueno, la solución es dejas los 60, más de 60, 67 centros que hay en España de investigación o si aquí no hay un retorno se irán a invertir a otros países donde sí reconocen ese valor a la investigación.
3: ¿Es Europa una de las zonas donde más se reconoce y más se puede utilizar este tipo de semillas o hay otros, otras zonas de otros continentes donde, donde apuestan más por ello?
4: Bueno, eh, depende un poco los cultivos, ¿no? Yo te diría que Europa, bueno, sí hay una... Tenemos la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, donde hay registradas más de 75.000 variedades desde hace, parece que son los últimos 20-25 años, es, pero esto es algo a nivel mundial. La UPOC, que es la Unión de la Protección de las Asociaciones Vegetales, tiene ámbito mundial. ¿eh? Luego hay países donde el respeto a, a los derechos de propiedad intelectual están más o menos ajustados o es más o menos fácil ejercer los derechos, ¿no? pero es, es a nivel global. No sé, te podría decir más de ciento y pico países que están, están dentro de la, de la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales. ¿no? Ya son muy poquitos los que están fuera de esta, de esta organización.
1: Uh -huh. Elena Saenz, directora de ANOVE pues Elena, muchas gracias como siempre por atendernos y nada, estaremos esperando el próximo Día Mundial, el año que viene y a ver que si Ay, seguimos qué avanzando tal. en tecnología sobre todo para, para encontrar estas variedades resistentes cuanto más sea posible a la escasez de agua que tanto necesitamos <risa>
4: Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros, buenos días Agrobank les ha ofrecido este espacio
1: Bueno, interesante, interesante el mundo de la semilla y todo lo que hay detrás, ella ¿eh, que no dicen cómo fíjate. algo tan pequeñito puede tener sí. tanta tecnología dentro. El lema
3: de la campaña es también interesante, somos vida, somos de estar a las duras y a las maduras, y este es el
1: momento de ir al grano,
3: es que es total este. Sí, este...
1: <risa> es cierto, es cierto, ¿eh? es que más que te digo, fíjate, yo cuando hablamos de trazabilidad, que se habla mucho de trazabilidad en alimentación y en la cadena de valor y todo lo que hace la administración para conseguir que haya una transparencia en toda la cadena, a veces se olvidan que la trazabilidad... Bueno, y de hecho se olvidan sí. cuando, cuando la ICA está hablando de estos temas de que el origen de la cadena no es el agricultor, es que es la semilla, o sea, no es el producto del agricultor y a, par, a partir de ahí lo que sale del campo hay que seguirlo hasta el lineal. Hay que hacer la trazabilidad desde la semilla y eso es muy relevante porque es verdad que hay mucho fraude en el mundo de la semilla, hay mucha... A cada vez menos, afortunadamente, pero todavía hay personas que int intentan utilizar esta semilla sí. sin, sin, sin seguir los procedimientos adecuados y sin pagar lo correspondiente. Y en esa cadena alimentaria se olvida la semilla, que es que se lo dicen Yo ahí siempre digo que nos falta el, el primer eslabón. Pero bueno que seguiremos cada uno cada uno a lo suyo y los nuestros comentario otras noticias llama por ejemplo el decálogo un decálogo para apoyar la agricultura eh, familiar y esto lo han desarrollado un, un grupo amplio de organizaciones sí. relacionadas con el sector agroalimentario en concreto en España que además bueno, es un plan de acción para apoyar a la agricultura eh, familiar que no siempre es fácil que se mantenga en el contexto actual y el modelo agrario que tenemos eh, en Europa sí han hablado con el ministerio y han debatido
3: sobre el papel presente y futuro del modelo familiar en España el 93,5% de todas las explotaciones agrarias son familiares según eh, por ejemplo la, el sindicato UPA el plan de acción promueve compromisos eh, políticos para generar un entramo no, no, normativo jurídico que puedan subsistir el de cargo empieza pidiendo promoción de un debate nacional y un pacto de Estado luego eh, la creación de un observatorio de agricultura familiar con departamentos gubernamentales en tercer lugar Cambios legislativos que ayuden la equidad de género, por ejemplo, en todas sus dimensiones. El cuarto punto del decálogo, compromiso de Estado para reconocer e impulsar efectivamente las funciones de la agricultura familiar en la estrategia frente al reto demográfico en zonas rurales. La número cinco, promoción de asociaciones, cooperativas y otras entidades locales. En el número seis, implementación efectiva de una ley de cadena alimentaria el séptimo, que se simplifiquen los trámites administrativos para inversiones. La octava medida, fortalecer la resiliencia de la agricultura familiar ante el cambio climático. Y después tenemos ya la novena, que es necesidad de la agricultura familiar que haya agenda de investigación. Y la última, que se lleve a cabo una campaña de comunicación sostenida. Como resultado de estas diez medidas, creen que se conseguiría un mayor de acciones a desarrollar y el sector tendría bastantes objetivos que podría conseguir.
1: Sí, lo que pasa es que es agricultura familiar, porque, claro. bueno, ¿no? intuitivamente <ríe> piensa que es pues una pequeña tierra cultivada por, por la, por matrimonio, por algunos hijos, etcétera, ¿no? Pero no sé, de bueno, una agricultura la, familiar.
3: A ver, cuando hablas con la Asociación de empresa familiar hay desde pymes hasta, eh, pues no sé, el Grupo Planeta para entendernos, ¿no? Que es una familia, la mayoría de acciones, ¿no? A, a eso voy,
1: que es que hay, explota, hay explotaciones agrícolas que son familiares, claro. y otra cosa, o sea, no quiere decir que todo el trabajo lo hagan ellos. También contratan evidentemente gente porque son grandes, ¿no? Pero, bueno, si nos tenemos a lo que yo entiendo que se quiere trasladar como agricultura familiar, que es aquella, bueno, efectivamente, de las pequeñas explotaciones y tal, bueno, yo creo que sí que juegan un papel relevante en, en nuestra estructura socioeconómica. El, pro, el problema que tiene es que a veces eh, no les es tan fácil ser, ser viables por economía de escala en muchísimos casos, ¿no? Claro. Y, bueno, ahí yo creo que más que que forzar eh, su desarrollo eh, o, o ver con naturalidad que vayan desapareciendo y vayan siendo absorbidas por las grandes. Lo que sí que es cierto es que en un país, por ejemplo, como España, con un territorio tan amplio, con tanto problema de despoblamiento, sí que tiene que haber políticas públicas que fomenten y apoyen e incentiven el que haya esta agricultura familiar y esta ganadería familiar. Pero inevitablemente eso implica un coste. Coste sí. público e implica un objetivo que no sea económico, más allá de, claro. de, de, de la viabilidad, que es en general mucho menor. O sea, claro, social, pues, al final están hacer, desempeñando una función. Pero, fijar población en el territorio y todas esas cosas. Y población y mantener el, el medio ambiente, que tiene una claro. función medioambiental muy relevante, y al final, si no toda la compensación en, los, en las medidas correctoras que se van a derivar en un futuro de un medio rural abandonado, posiblemente sean mucho más costosas que incentivar el, este, este tipo de, de producciones. Pero bueno, veremos eh, cómo queda el asunto. Y así te parece también, pues bueno, para un, un aviso a navegantes, si es que se ha ampliado el 30 de mayo el plazo para solicitar la incorporación a medidas medioambientales y climáticas de la política eh, agraria común. Sí, porque claro, dicen los, eh, los expertos y bueno, pues los, los as las asociaciones
3: asociaciones que claro había unas complicaciones de partida en las novedades que incorporaba la campaña y luego está pues todo el tema de la, la sequía y todo lo que está ocurriendo ahora que claro es muy difícil que los técnicos de las organizaciones provinciales pues puedan tener el dato exacto no entonces lo que están pidiendo es precisamente esto no que, que se, se pueda pro, eh, prolongar hasta el día 31 de mayo y que las asociaciones puedan ayudar a los a los que lo necesitan hay varias ayudas cultivos agroindustriales sostenibles aprovechamiento forrajero extensivo con pastoreo o ganado ovino vino o caprino gestión superficie forrajeras pastables, apicultura, para mejorar la biodiversidad, agro agroecosistemas extensivos en secano, introducción de cultivos minoritarios, cultivos permanentes en paisajes singulares, abonado orgánico, agricultura ecológica y mantenimiento de razas autóctonas puras en peligros de extinción. Todo esto, pues, se prorrogan hasta el 31 de mayo la petición de subvenciones.
1: Pues ahí está el dato. Hasta el 31 de mayo, para quien todavía tenga necesidad de de hacer esta solicitud, no se le pase el plazo. Exacto. Y, yo una tema ¿tú eres de los que te gustan el ajo mucho, poco o nada?
3: A mí me gusta el ajo, sí, aunque luego sabes que te retorna, ya sabías que los Spice Girl tenían ese problema con el ajo aquí en Madrid, pero,
1: <ríe> Sí, pero, sí, pero, totalmente, eh, totalmente. El ajo yo siempre no me enamorado pasar. del ajo, ¿eh? Sí, sí. Aunque se repita, como tú dices, o me crudo, ajo, cuando está ahí picadito y tal, con, con el seminagre, me sabe de maravilla, no es que te lo tomes como una manzana, ¿no? Pero bueno y ahí rehogadito o frito en cualquier en cualquier plato para mí es un valor especial pero nunca lleva a gusto de todos y para vuestros colores que dicen en todo caso vamos a profundizar un poquito más en unos instantes en un sector que es de
2: alto valor en AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites además hasta el 15 de junio si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros te llevas un dron de última generación 5.000 unidades infórmate en caixabank.es barra
0: agrobank La Trilla con Juan Quintana Capital Radio
1: Bueno, pues vamos a, a hablar de un sector, un sector de, de mucho valor eh, y muy y muy nuestro que es el del ajo, porque el ajo, la, la cosecha del ajo está, está cayendo, yo supongo ahí que Victoria Beckham se alegrará porque de acuerdo, se llama la manía sí. que tenía el ajo. Decía que España solo olía ajo y que se quería volver a su país, algo que nunca entendimos, pero bueno, para gusto de los colores. Pero el hecho, broma, el hecho bromas aparte es que ha caído la cosecha, el ajo está cayendo y hay que recordar que es uno de los productos que más jornales precisa a lo largo del año. Bueno, pues esta caída de cosecha está haciendo prever una disminución sustancial de la mano de obra. Y este y otros asuntos queríamos charlar con Julio Bacete, que es presidente de la Mesa Nacional del Ajo. Julio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y lo primero de todo, eh, ¿por qué ha caído, está cayendo la superficie de ajo?
0: Bueno, pues es una pena que un producto que produce tanta mano de obra y, y que es un producto rentable para la, eh, no sé, para, en el consumo del agua, con respecto a los jornales que produce, pues que caiga, eh, pues cae, pues porque se importan ajo de otro sitio y cae sobre todo porque eh, la sequía pues nos está afectando y en zonas como Andalucía pues lo tienen bastante complicado porque como riegan de pantano y la situación de y la situación de los niveles de los pantanos está como está, pues lo está pasando. La gente no se atrevió porque sembrar una hectárea de ajos vale mucho dinero y la gente no se atrevió a sembrar ajos. Y bueno, pues la zona de Andalucía pues ha sembrado menos hectáreas y supongo que se habrán ido a lo mejor a otras zonas que tuvieran más eh, posibilidades de agua, algunos, pero no todo el mundo puede salirse a, a otra comunidad a sembrar o a sitios más lejanos a sembrar ajos. ¿no? Ha caído principalmente por la sequía y por la falta de rentabilidad porque se apuesta desde otros sitios por ajos, eh, por ajos de países terceros. Por eso principalmente, por lo que ha caído esa producción. En
3: 2017 hubo una superficie récord. Entonces, ¿es por la sequía que se ha reducido en esta superficie del 17 ahora?
0: Mm. Bueno, yo, yo creo que el dato de la superficie récord son las 29.000 hectáreas del año 20 o del año 19. Pero bueno, sí, hemos llegado a tener cerca de las 30.000 hectáreas y esas, esa superficie se ha ido reduciendo por la sequía y por la falta de rentabilidad, porque sembrar una hectárea de ajo vale mucho dinero y en el momento en que no tiene los precios que tiene que tener, pues la gente no lo tiene tan claro de, de apostar por, por gastarse 10 o mil euros en una hectárea y luego recoger o eh, 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 desde pérdidas a recoger mil o 1.500 euros por una hectárea. En, en, en Eso te juegas mucho dinero para luego no tener una rentabilidad como se pueda tener en otros cultivos o por lo menos menos riesgo. ¿no? Pero luego la sequía y la falta de agua ha hecho también ha hecho también estragos y sobre todo en Andalucía porque, como digo...
1: ¿Y ahí se, o se conocen estimaciones de, de lo que se puede llegar a reducir esta mano de obra.
0: Bueno, pues es una pena que un producto que produce tanta mano de obra y que, y que es un producto rentable para la, eh, no sé, para, en el consumo del agua con respecto a los jornales que produce, pues que caiga, eh, pues cae, pues porque se importa mejor de otro sitio y cae sobre todo porque eh, la sequía pues nos está afectando y en zonas como Andalucía pues lo tienen bastante complicado porque como riegan de pantano y la situación de y la situación de los niveles de los pantanos está como está, pues lo está pasando. La gente no se atrevió, porque sembrar una hectárea de ajos vale mucho dinero, y la gente no se atrevió a sembrar ajos, y bueno, pues la zona de Andalucía pues ha sembrado menos hectáreas, y supongo que se habrán ido a lo mejor a otras zonas que tuvieran más eh, posibilidades de agua, algunos, pero no todo el mundo puede salirse a, a otra comunidad a sembrar o a sitios más lejanos a sembrar ajos, no, ha caído principalmente por la sequía y por la falta de rentabilidad porque se apuesta desde otros sitios por ajos, eh, por ajos de países terceros. Por eso principalmente por lo que ha caído esa producción.
3: En 2017 hubo una superficie récord. Entonces es por la sequía que se ha reducido en esta superficie del 17 ahora.
0: Bueno, yo, yo creo que el dato de la superficie récord son las 29.000 hectáreas del año 20 o del año 19. Pero bueno, sí, hemos llegado a tener cerca de las 30.000 hectáreas y esa esas superficie se ha ido reduciendo por la sequía por la falta de rentabilidad, porque sembrar una hectárea de ajos vale mucho dinero y en el momento en que no tiene los precios que tiene que tener, pues la gente no lo tiene tan claro de, de apostar por, por gastarse 10 o mil euros en una hectárea y luego recoger... Eh, eh, desde pérdidas a recoger mil o mil quinientos euros por una en, en una hectárea, eso te juegas mucho dinero para luego no tener una rentabilidad, como se pueda tener en otros cultivos o por lo menos menos riesgo, ¿no? Pero desde luego la sequía y la falta de agua ha hecho también ha hecho también estragos y sobre todo en Andalucía porque como digo
1: sí Julio qué puede qué puede suponer para estos territorios
0: pues hombre si las plantaciones se reducen a la mitad eh, la mano de obra se reducirá a la mitad también estamos teniendo problemas con el tema de la mano de obra a la, a la hora del a la hora del corte porque eh, porque la, a la hora de, de, de cortar los ajos no hay disponibilidad de tanta ni cuanta gente no sí. se está mecanizando el cultivo la mecanización pues está en una fase digamos de de aprendiz, o sea de aprendizaje de la mecanización digamos no sé cómo no sé cómo, de, cómo decirlo no la mecanización está llegando pero no llega tampoco, eh, no, no nos termina de convencer del todo, ¿no? Pero bueno, está llegando y nos estamos adaptando a la, a la mecanización porque mano de obra falta. Pero la mano de obra, que es la pregunta que, me, que, que usted me hacía, pues está, si se reduce a la mitad, pues se reducirá a la mitad o, o incluso menos de, de lo que estábamos acostumbrados a, a dar de mano de obra. ¿En qué zonas se puede notar más este problema? Pues en Andalucía. En Andalucía es donde más se puede notar porque es donde mayor reducción ha habido de, de cosecha. Hay, hay comunidades que se igualan o crecen un poco. Comunidades como, como Castilla-León, como Extremadura, pues están igual o, o quizás con un ligero crecimiento, muy ligero. Pero vamos, más o menos igual. Y donde en, en Castilla-La Mancha ha habido una reducción de, de un 10-15%, calculamos más o menos, incluyen alrededor entre el 15 y el 20%. Y en Andalucía es donde más, donde está entre un 40% y un 50%, sí. Donde más se eh, ha notado es en Andalucía.
1: Sí, y sí, desde el sector, ¿qué, ¿qué medidas demandáis tanto para el ajo fresco como para el congelado, bueno, y también para otros formatos que puedan entrar en nuestras fronteras?
0: Vigilancia y exigir a lo que viene de fuera lo mismo que nos exigen a nosotros. ¿Eh? Lo, que no, lo que no me pueden hacer es prohibir un herbicida, que lo están echando en el sitio donde están importando eh, el producto. No se pueden prohibir los tragénicos en Europa ¿eh? e importar grano tragénico de todos los países del mundo. Sí. Y además habrá que entrar en lo que está haciendo todo el mundo. Porque lo que no podemos ser es ser los exquisitos, los más exquisitos del mundo. que va, Nosotros vamos a salvar el mundo. Nosotros lo que vamos a hacer es atentar contra la producción y cuando uno atenta contra su propia despensa se va a quedar sin comer o le va a costar bastante dinero comer y eso es lo que están a, 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 haciendo aquí, ¿no? Lo que exigimos es que se que se que se pida lo mismo a los demás y como no van a poder cumplir, pues tendrán que abrirla, pues, eh, tendrán que volver a repensar toda esta toda esta historia a la que no quieren. A, a, eh, arrastrar, ¿no? Yo creo que se tiene que repensar un poco esto, de, esto no esto no, esto no, no va bien, no no nos gusta a los agricultores. ¿Qué respuesta les dan desde Bruselas o desde nuestro propio gobierno? Pues a ver, eh, en principio lo que te dicen es que, que bueno, que esto va a camino de esto, que el, el, los objetivos eh, de la Agenda 2030, que tenemos que pensar en que esto tiene que ser así, en fin, nos quieren convencer y acostumbrar a que no hay otra salida. Y, y, y esto se va a estrellar, ya hay manifestaciones en países del norte de Europa contra, contra todas estas exigencias y al final terminaremos nosotros ma, eh, manifestándonos. ¿Lo que nos dicen? Pues lo que nos dicen es que tenemos que ir acostumbrándonos. Lo que pensamos es que no se puede. Lo, lo que nos dicen yo eh, desde Europa es que hay que acostumbrarse y desde y desde el Gobierno, pues, que hay que acostumbrarse, que esto tenemos que ir pensando, que esto es así. Además, es que parece que esto es como si fuera... Que esto viene de Europa, esto es como si fuera palabra de Dios. o ¿Qué, que es que esto, ¿qué pasa? Que Europa no se equivoca. ¿Qué es lo de Europa? que es Europa? Bueno, a ver, lo que nos dicen es eso. Yo, de verdad, si yo no puedo, no puedo tener un herbicida a mi disposición para poder matar la mala hierba... ¿eh? la hierba se va a comer los ajos ¿eh? y no voy a producir los kilos que tengo que producir para dejar el producto barato y si se me hace imposible eh, porque lo traen de otro país pues abandonaré si encima no tengo fungicidas para salvar la enfermedad que me viene por unas lluvias o por lo que sea pues más de lo mismo esto es una situación un poco de, es una situación un poco desesperante y lo que mmm, no nos sentimos eh, valorados ni acompañados la normativa, las normativas a las que nos acostumbran, que hemos tratado de cumplir hasta aquí siempre, ¿no? Pero esta última, esta última proposición de, de del ambientalismo salvaje, esto no, esto no nos cuadra, no nos cuadra para nada, es
1: así. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos has contado Julio y las explicaciones. Julio Bacete, presidente de la Mesa Nacional del Ajo, pues muchas gracias por estar con nosotros eh, y sobre todo que tengáis suerte. Quizá no la necesitéis porque sois muy profesionales, pero nunca viene de más. Eh, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo.
0: Gracias, gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar y, y suerte también.
1: Pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena que tanto nos satisface y vamos a hablar o van a hablar nuestro amigo Pablo Madero de networking. ¿Networking, dirán ustedes, en el medio rural? Pues sí, en el medio rural. Y eso nos lo va a contar precisamente nuestro compañero Pablo, aunque le llame la atención. Pablo, muy buenos días.
2: Buenos días. Un fin de semana más. Llegamos desde la España medio llena, como decíais, cargados con historias inspiradoras que nos ayudan a visibilizar el potencial del medio rural de nuestro país, desde aquí, desde La Trilla, en Capital Radio. Eh, hoy os voy a presentar a Alfonso. Alfonso está recorriendo el medio rural. Rural, ...especialmente en Castilla y León... ...para dar nociones básicas de networking. ¿Qué es el networking? nos lo va a contar él ahora mismo, pero bueno básicamente os anticipo que viene a ser una forma fina o moderna de decir, eh, hacer contactos, lo que toda la vida ha sido, pues eso, conocer gente repartir tarjetas, dar a conocer tu negocio, pero es una labor que no es fácil, especialmente en el medio rural donde ya hay unas relaciones preconcebidas, donde ya nos conocemos o nos reconocemos todos nosotros y de alguna manera tenemos que intentar ganar público, ganar prescriptores que ayuden a dar un impulso a nuestro negocio, tanto si pertenecemos a una empresa como si estamos lanzando nuestro propio proyecto. Alfonso nos va a contar las claves del networking en el medio rural y vamos a charlar con él sobre algunas de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Alfonso González es fundador de Novaset Plus. Alfonso, ¿qué tal? Encantado de estar contigo aquí en La Onda. Alfonso, la primera pregunta que te quería hacer es... ¿Qué es el networking? Hacer contactos, para ponerlo fácil.
5: Net y working. Net es red y working es trabajando. Y yo lo que digo es que hacer networking es trabajando, es
2: trabajando a tu red de contactos. Todo negocio, todo emprendedor necesita tener contactos porque los contactos son los futuros clientes... O no solo clientes, también puede ser prescriptores. Perfecto, Pablo. Me alegra de
5: que lo digas así.
2: Mira, en Valladolid, concretamente, tenemos
5: 35.000 empresas, autónomos, comerciantes, empresas pequeñas, sobre todo, porque estamos en Castilla y León. Tú imagínate el 2% que conociera un nuevo emprendedor. El 2%. Estamos hablando de 700 posibles eh, clientes. Lo importante que es estar bien conectado hoy día, cuando un negocio empiezas con él, pues como no tengas buenos contactos, pues te va a costar más, ¿no? Te va, va a ser más difícil para ti, por eso el networking es, es muy importante
2: cuesta más, Alfonso, en el medio rural que en el medio urbano hacer estos contactos porque, por un lado, vivimos en comunidad, cuando vivimos en pueblos ya nos conocemos todos, pero por otro lado con los clientes que tienes en el pueblo, sobre todo si es pequeño pues no puedes cubrir todas tus necesidades económicas luego tienes que salir a buscar a gente que no conoces
5: Sí, en el mundo rural ahora este, llevo tiempo haciéndolo me, me dicen ciertas personas, si aquí nos conocemos todos y digo, no, aquí os reconocéis todos en el pueblo, pero no sabéis a lo que os dedicáis cada uno por tres motivos, uno por porque los prejuicios, el orgullo, no me quiero meter donde me llamen no, X ¿sabes? entonces yo me he encontrado haciendo networking en los pueblos de dos personas que se conocían desde niños y uno le estaba comprando a un proveedor que estaba en Cataluña cuando lo hacía su amigo de, de la infancia y no lo sabía, ¿cómo es eso? Pablo, ¿cómo es eso? Como no te quieres meter a Meticon, lo preguntas. Te estás tomando café y al final no sabes lo que está haciendo tu amigo, tu conocido, tu vecino. Y en este tipo de networking dirigido, que es el que hago, pues ahí saco esas cosas. Lo fundamental es eh, el nombre. Muchas veces estamos eh, tan preocupados de lo que vamos a decir a continuación, ...ensayando lo que tienes que decir... Que, ...que no te acuerdas del nombre que te dijo la persona que acabas de conocer... ...entonces hacemos actividades dinámicas para que recordemos el nombre... ...luego también es, es, es bueno que, que te acuerden, que se acuerden de tu nombre... ...pero también que se acuerden de a lo que te dedicas... ...cuál es tu actividad... ...a qué te dedicas, cómo quieres que te reconozcan... ...Alfonso dinamizador Pablo Periodista, Rosa Médico, cómo... ...y estas cosas que son básicas pues las personas no lo hacen. Entonces, intento hacer este tipo de networking que sea fácil, divertido y útil. Es decir, lo hacemos para personas tímidas Porque, Pablo, tú eres periodista, pero hay dos grandes miedos en el ser humano. Uno es la muerte y la otra es hablar en público porque no nos enseñan. Y no sé si estás de acuerdo conmigo de que cuando te pones delante de 30 o 40 personas, a mí, por ejemplo, al principio me temblaban las canillas. Claro. Y eso ahí, y sigue habiendo ahí flores raras en el estómago. Entonces, todas estas cosas hay que hacerlas para personas tímidas. No exponer a nadie, porque si expones a alguien, luego no vuelve.
2: Muchas veces, Alfonso, queremos eh, lanzar tantos mensajes cuando tenemos a alguien delante que yo pienso que le abrumamos, ¿no? O sea, que yo creo que también nos tienen que recordar, tienen que saber quiénes somos, qué es lo que hacemos, pero es importante que centremos un poco el tiro, ¿no?
5: Sí, por eso las actividades en, en grupo, que piensan que el, el, el cerebro es un órgano social que aprende mejor cuando está junto con otras personas. Es decir, lo, que estamos, lo que tenemos que hacer es actividades, juegos, para que todo eso quede, esas emociones, para que recuerden la emoción, no recuerden las palabras. Recuerden que se han sentido a gusto, se han divertido y han aprendido algo. No, no de no del formador, no del dinamizador, sino de, de los otros participantes que es uno de los motivos fundamentales de participar en un networking. Aprender de los demás. Es decir, yo digo que hay cinco grandes motivos. Uno es este, aprender de los demás. Otro, que es saludable. Porque si tú estás relacionándote con las personas, eh, y lo dicen los expertos, no lo digo yo, que es bueno para la salud. Segundo, el tercero es divertido, porque te lo pasas bien. Aumentas tu red de contactos y exploras nuevas oportunidades. Esto es como una caja de bombones, Pablo. No sabes mmm, qué combo te va a tocar. Pues ahí tú vas a un networking y la mayoría de las veces no sabes qué personas van a ir. con lo cual, hay oportunidades.
2: ¿Qué dice la gente cuando le cuentas todas estas cosas? ¿Son receptivos? ¿Aprenden? Eh, ¿Te dan las gracias por, por abrirles todo esto? Eh, ¿O todavía son algo escépticos? Eh, y Mira,
5: yo, yo llevo 10 años haciendo esto. Y si llevo 10 años haciendo esto es porque cuando terminan las personas y me dan un abrazo me meten energía que no veas si yo lo hago una, dos, diez, diez años muchas veces y veo que no sirve para nada, pues no lo volveré a haber hecho pero cuando te termina la sesión, estamos tomándonos un, un vino y, y la gente te abraza y te da las gracias y, y te llama luego por teléfono y demás, pues tú fíjate ponte en mi lugar para mí eso es lo, la, la mejor medicina natural que puedo tener
2: mejor que las pastillas Digamos que es el equivalente a sembrar, ¿no? Eh, tú ese día siembras, pero, pero claro, para sí. recoger lo que has sembrado... pues Para, para, tiene que pasar para no un leer un
5: networking de los míos, estás utilizando palabras que yo utilizo constantemente. <risa> has hecho los deberes,
2: ¿sí? He hecho los deberes.
5: Hay tres tipos de networking, de personas que van a los networking. Está el cazador, que va con las tarjetas como si fuese disparando hola, buenas, tardes, mi tarjeta, hola, buenas, toma... que yo eso no lo dejo hacer y evidentemente por la dinámica que hago es imposible que lo puedan hacer. Luego está el, el pescador, el que da la, la tarjeta y se vende muy bien y espera con la caña a ver si pesca. Y luego está el sembrador, ¿qué dices tú? El sembrador que hace un buen agricultor Ahora prepara la tierra, la abona, la siembra, la, 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 la riega, quita las hierbas, bueno, pues el, el, la persona que va a sembrar pues puede recoger frutos, pero ¿un árbol cuánto tiempo da su fruto si le siembras? ¿Al día siguiente o dos, tres, cuatro, siete años? Tenemos que tener paciencia.
2: Alfonso, como tú dices, he hecho los deberes, he visto tu Instagram, pero me gustaría que nos dejases, bueno, pues la forma de contactarte por si eh, algún ayuntamiento eh, de alguna de alguna localidad o, o algún eh, privado pues está buscando pues alguien que les ayude a difundir sobre networking, a hacer estas jornadas, estos encuentros y cómo pueden dar contigo. Pues
5: mira, fácil, @alfonsonovaset @alfonso, Novaset. Arroba Alfonso Novaset y ahí podéis contactar en Instagram, evidentemente si me metéis en la página web de Novaset Plus está mi correo y mi teléfono, que cualquiera me puede llamar y preguntarme lo que lo, las dudas que tenga.
2: Alfonso, pues hemos tomado buena nota de ello, gracias por por habernos hecho un hueco y por habernoslo contado en primera persona, y ahora pues a aplicarlo, es lo que nos queda. ¿Para? Ahora espero verte en alguno. Compañeros, pues espero que os haya sido útil y que apliquéis estas y otras herramientas para vuestro networking particular. De momento, aquí lo dejamos. Nos encontramos en unos días, como siempre, con más historias del medio rural aquí en la trilla. Buen fin de semana.
1: Pues muchas gracias, Pablo, como todas las semanas y Jaume, interesante, interesante esta esta cuestión que nos han acercado hoy aquí a los micrófonos. Oye, y Jaume, con todo el calorazo que está haciendo en estas semanas, eh, me imagino que el consumo de cerveza, de, de refrescos, de helados, de agua, se habrá se habrá disparado. De hielo también, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, no sé si tú te acuerdas. Sí que ibas a pulir a las gasolineras a las grandes superficies y la mitad a veces no quedaban, cosa que nunca claro. me había pasado
3: Pues fíjate que este año, a, a, hay momentos en los que uno pues aumenta el consumo de lo que es el ocio, sea en vacaciones o en Semana Santa o por ejemplo ahora con el calor entonces, aunque reducimos la compra habitual, la cesta de la compra está subiendo un 3,1% la demanda de cerveza, el 4,9% de las aguas 6% de los refrescos y 26% los helados según un estudio de la consultora CIRCANA. En marzo la categoría de bebidas subió un 2,3%, ha bajado el consumo en supermercados de leche por ejemplo hasta el 12% el de las bebidas espirituosas, pero en cambio ha subido pues eso el consumo que hacemos que en las épocas así para socializar. Y del hielo, el mayor fabricante de cubitos de hielo para la alimentación dice que este año no habrá ningún problema. A ver, ¿qué pasaba? Que el año pasado aumentaron los costes. Tres eh, euros por cada palé que entraba en las cámaras, tres por sacarlo y 50 céntimos por día de almacén. Entonces, como tenían demasiados costes, el año pasado produjeron menos porque costaba mucho tiempo tener desde marzo palés de cubitos congelados. Este año dicen que ya han actualizado los datos y por los datos que tienen habrá unos 2 millones de kilos de cubitos de hielo al día y otros tantos que se van a almacenar para que tengamos todos. Dicen que la temporada alta los fabricantes entre la primera y la tercera semana de septiembre de cada año ya están preparando, o sea que tenemos cubitos y no va a haber carestía como el año pasado.
1: Oye, pues buena cosa, yo de verdad que lo, lo sufrí ¿eh? a mí me encanta hacer las claro. barcoitas y tal claro. y hasta el año pasado pues nada oye, cualquiera que se acercara oye, pues te paras en una gasolinera o te paras en el cualquier superficie que tengas ahí al lado y te traes unos cuantos, y es que la mitad de las veces no había, era desesperante no, de, no, no, de le, Les decían
3: máximo oye, una bolsa oye, tengo un bar, es igual, no tengo más
1: sí. <ríe> No, no, era, era era la bomba, no oye pues mira que viene el verano por lo, por lo que parece y la primavera calentita, nos va, nos va a venir muy bien, oye a mí sí me gustaría, no sé te parece porque fíjate hemos hablado del sector agroalimentario y de alimentación alimentos y bebidas hemos hablado de casi todo en este programa hemos hablado por supuesto también de aguas minerales etcétera que es un producto alimentario pero lo que nunca hemos hablado es de cubitos de hielo más más que, y, claro, y detrás de eso todo hay toda pues la industria vamos a llamar a los pingüinos y que nos hablen de cubitos de hielo eh, era lo que tenía que decir que nos cuentes un poquito el sector que hay detrás que cómo se produce hay mucha gente que tiene dudas y dice joder cubitos es que es agua a ver si no va a estar buena el agua y tal y no, es del todo saludable bueno que nos cuenten un poco lo que hay detrás de este sector y la realidad también de, de, de la seguridad del producto que entendemos que es buena pero oye que nos, lo, que nos lo garantice bueno pues sí sí vamos a intentarlo si te parece y les traemos a nuestros oyentes pues para próximas semanas este asunto y entre tanto oye pues están contentos todos con el calorcito en tu orden tengamos hielo y bebidas fresquitas, pues fenomenal para buena parte de nuestro sector. Exacto, las penas con pan y con hielo son menos. Pues nada, ah, lo dejamos aquí está. si quieres. Pues sí, sí, nos tenemos que despedir, Jaume, que pases eh, buena semanita, también a Miki Garay, que nos ha ayudado en toda la producción del programa, también buena semana, y a todos ustedes que Hasta disfruten, que, que pasen buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.